0: Algo que para ellos comenzó como ocio, se convirtió en negocio. Y es que con más de 300.000 seguidores orgánicos en Instagram, sus carteles son su gran seña de identidad, siempre con un reconocible toque de humor. Exacto, hablamos de putos modernos. No solo son una agencia creativa aunque hagan campañas, y es que el grueso de su negocio está en la venta de producto. Hablamos con Joan Álvarez, su director creativo, que nos cuenta qué hacen y cómo se inspiran. Aquí va, uno de nuestros podcasts más divertidos, patrocinado por El Águila y Evoca. Exacto, todos estos materiales que acabáis de ver son de ellos, de putos modernos, y contamos hoy con media parte de esta empresa, con Joan Álvarez, bienvenido, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días, bueno, o buenos lo que sea cuando esté escuchando estos podcast, ¿no? <risa>
0: Exacto, Joan es eh, la mitad de Putas Modernos es director creativo eh, trabaja junto a su compañero Jorge Sandúa, que diga bien el apellido, que hoy no ha podido estar aquí pero tenemos una magnífica representación y un podcast más para desgranar todo lo que podamos de estas cabezas pensantes que tantas cosas virales han creado en los últimos tiempos tengo de nuevo una vez más a mi compañero Javier Martínez Amo, CEO de Oniad y apasionado de todo lo que, venga de, que tenga que ver con Japón, no sé si lo sabía pero también tiene sus curiosidades uh, aquí aparte ¿eh? de ser marquetero, ¿verdad? <risa> sí, sí. Tengo a, a dos personas...
2: Va a ir sacando <risa> cosas mías en cada podcast Totalmente. para... En plan, vale, vale. Okay. Así Exacto. mantenemos la emoción, ¿no?
0: Exacto. Así poco a poco diré, decidme 10 curiosidades de Javi Martínez no sé si y a ver quién se ha visto todos los podcasts. <risa> pues muy bien, muchas gracias por venir. Tenemos que decir que ha venido Adri desde Barcelona, de propio, desde Barcelona. De propio. <risa> para grabar esta conversación con nosotros y la verdad es que tenemos mil y una curiosidades porque todos te conocemos por la viralidad de las campañas de los podos de, de Instagram pero resulta que no es vuestro objeto de negocio, vosotros tenéis tres pilares y realmente ese no es el, el grueso, ¿Qué, ¿qué hace Putos Modernos?
1: Pues no lo sabemos muy bien, la verdad es que nos resistimos un poco a las etiquetas y yo diría que somos cualquier cosa que nos dé dinero y fama o, o fama y dinero porque somos siempre un poco más vanidosos que caprichosos Ah, pero sí, somos agencia o venimos de la publicidad y es como no nos podemos resistir a esa etiqueta o nos la ponen y está bien, nos da un dinerillo, pero básicamente lo que somos es una marca comercial que vende sus productos en España y en Francia. Ah, calendarios, ah, libros, agendas ah, y demás. Algo un poco, voy, vais a ver que voy poniendo aquí la, la cuña publicitaria cada vez que puedo. Y luego somos algo parecido a creadores digitales o instagrammer o llámele usted como quiera. Uh, y también es una etiqueta que mientras nos dé algo bueno pues tampoco y, y pueden aparecer más ¿eh? porque cada día somos una cosa distinta y vamos improvisando la, la definición o sea somos todo lo contrario a lo que la gente de, de, de emprendeduría y donde estáis dice que lo que hay que hacer ¿no? que es tener una definición muy clara y muy corta por si alguna vez te encuentras en un ascensor ¿no? a, a tu futuro inversor bueno no, no cogemos ascensores nosotros no, 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 no tenemos el pitch este elevator
2: bueno, pues no está mal
0: Sí, además Llevan seis años trabajando en, en putos modernos más o menos y es muy curioso porque, porque si indagáis en, en Google veréis que nacieron en, en un garaje con un graffiti entonces cu cuéntame cómo es de que estéis ahora a nivel viral con un montón de cosas aunque parece que no es vuestro grueso hasta el día de hoy, ¿qué, qué ha pasado en estos seis años? ¿Cómo nacisteis?
1: Bueno, lo, de, lo del garaje no, no me consta, pero está, estaría guay porque todo, todo lo empresarial todo tiene que aparecer en un garaje. Fue, fue más un graffiti en, en la calle y somos hijos de un graffiti, es decir, un graffiti que ponía putos modernos. En 2005 uh -huh. fue avistado por Jorge, que paseaba por una calle de, del Raval de Barcelona y vio esto, putos modernos con la letra de, de anarquía, a partir de ahí le hizo gracia, empezó a hacer unas chapas, las chapas trajeron unas camisetas, las camisetas trajeron unas fiestas, las fiestas trajeron más merchandising para financiar las propias fiestas, en la sala Razmataz de Barcelona, y a partir de ahí el ocio eh, acabó siendo negocio, en el, o sea, sin darnos cuenta muy bien cómo y cuándo, en un momento dado empezamos a hacer productos encargados por una distribuidora. Y hasta aquí, ¿no? Hasta que al final en el camino de promocionar nuestros propios productos creamos POS, entonces otras marcas nos empezaron a, a sí. llamar para promocionar sus marcas.
2: Has dicho 2005.
1: En 2005 sí. Esto eh, se remonta
2: 17 uh -huh. años en el tiempo, aunque, aunque oficialmente por lo en el LinkedIn Exacto, son 6 años son 6. lo que tiene.
1: Sí, como, como empresa como tal, ponemos el... el si el inicio, pues eso en 2015, yo creo, 2016, también lo vamos cambiando cada vez que nos entrevistan, para, para, no para que no parezca tanto, pero como, como colectivo artístico, o llámele usted como quiera, o performance, o es, fue, fue entonces. Lo que pasa es que no tenía pretensión de nada, o sea, no, 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 no fue creado ni mucho menos en las redes sociales, imaginaros entonces, o sea, claro. no fue creado ni con pretensión de ser viral, ni sino simplemente de echar unas risas que aún un poco es la esencia. ¿eh? O sea, ocio no quita el negocio, ni el negocio quita el ocio. Es decir, ¿Mm? Ahora nos da un dinerito y nos genera un compromiso y un equipo y unas campañas y bla, 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 pero intentamos que no deja de hacernos reír y nos lo seguimos pasando. O sea, nos gusta mucho nuestro trabajo, aunque siempre nos gusta más no trabajar, que eso siempre lo decimos. ¿eh? <risa> <risa> no somos tan enfermos.
2: ¿Y cu cuántos sois ahora?
1: Pues depende cómo lo computes, ¿no? porque la parte grande que implica distribución no la tenemos nosotros, sino que va, está delegada en empresas distribuidoras. Por ejemplo, en el caso de Editorial, ahora es Planeta, que, que ya, que ya nos, nos va a distribuir. Uh, en el equipo creativo propiamente, pues somos una base fija de 6 a 11, 12 personas, depende cómo lo computes. Si y los que solo trabajamos ¿no? uh, para putos modernos, o, por ejemplo, el estudio de diseño que trabaja para nosotros o, o un ilustrador que trabaja mucho para nosotros, pero hace sus otras cosas uh -huh. o algún copy freelance que tenemos. Entonces, somos un equipo pequeño, aunque por nosotros, y eso también es un poco raro de escuchar en algo parecido a, ¿no? a un podcast de, de empresas, siempre... Siempre nos gusta decir que nosotros, si pudiéramos decrecer, si pudiéramos ser menos, si pudiéramos cargarnos de menos responsabilidad, no tenemos ninguna mentalidad de empresario en este sentido. Mejor, porque nuestra mentalidad es crearnos nuestro puesto de trabajo, o sea, es muy egoísta, ¿eh? ideal, el, ¿no? partiendo de la base que ninguna empresa nunca va a crear el sitio de trabajo ideal para ti, para Jorge Sandúa o para Joan Álvarez, sino que tienes que creártelo a ti mismo. Esa es nuestra única ambición. Todo lo que ha venido de después, yo diría que ha sido más... No casual que causal, quiero decir, que ha sido la consecuencia lógica, pero, pero en un momento dado nunca ha sido la intención.
2: Uh -huh. Hombre, no es una ambición pequeña. Al final, tener tu, la empresa ideal y que la empresa ideal encima funcione, esté financiada y, y se pueda mantener no es tan fácil. Eh, claro, ¿cómo, ¿cómo es esta empresa? O sea, ¿qué, qué, cuáles son las características de, de esta empresa que, que, que tenéis y que queréis tener. Como empresa. Sí, que es lo que... O sea, esto sí. es mi, mi sueño ambicioso, ¿no? Pues, sí,
1: es? sí, y a mí me gusta más hablar de eso, de, de, de puesto de trabajo, ¿eh? de realmente uh -huh. sí. nuestros puestos de trabajo. Es decir, lo que pasa que si solo pensáramos en puestos de trabajo propiamente, nos reduciría mucho el campo de posibilidades, porque seríamos dos autónomos, ¿no? O dos freelance, que no dejamos de ser autónomos, ¿no? Por, por, <risa> por, por exigencias del guión, ¿no? Pero sería eso, sí que es verdad que el, el constituirnos como empresa o funcionar como empresa nos permite hacer... Cosas, pues como las campañas o productos de los que vamos a hablar, que seguramente, uh, si estuviéramos Jorge y yo, cada uno desde su casa, sin, sin ninguna pretensión más, pues no podríamos plantearnos según qué cosas, porque las cosas, pues producir un spot de televisión requiere pues, de una producción que, por bien que haga una productora audiovisual, sí que necesita pues, un, uh -huh. pues una gestión del cliente, ¿no? a una, una contabilidad muy, muy rigurosa bla, bla bla cosas que ya no podemos hacer nosotros solos uh -huh. o que no queremos hacer nosotros ¿no? entonces sí
2: es por delegarlo y que ya, se, ya financiarlo no con la empresa
1: pero si no fuera por eso estaríamos Jorge y yo
0: Oye, y esta de? causalidad de estar ahora con siete personas en el equipo ¿cómo la gestionáis?
1: bien porque o sea como tenemos claro que nuestra o sea nosotros crecer por crecer ni siquiera el crecer como esto o sea obviamente pues hay, hay muchas formas de crecer ¿no? Las personas es una medida muy, muy mediterránea. ¿no? ¿Cuántos sois? No? ¿Dónde estáis? No? ¿Qué coche conduces? No? <risa> Pero luego hay otras... Por ejemplo, la facturación también para, para... Yo sí que vengo de la publicidad convencional, en el sentido que creé mi agencia y tal, y ahí notaba, me, me llamaba mucho la atención cómo se comparan facturaciones, que es otra forma de crecer. Uh -huh. Facturar, por, es decir, lo que importa al final, igual porque soy... Poco experto en eso, me parece que es más importante crecer en, ¿no? en margen neto que en facturación. Las, uh -huh. las facturación, facturaciones en publicidad pueden ser muy engañosas, porque tú puedes facturar 4 millones de euros a, haciendo de producción 3 millones claro. 800, ¿no? Entonces, tener una, una empresa de 4 millones de euros para ganar 200.000 es un mal negocio. ¿no? En cambio, facturar no 500.000 euros netos en servicio, bueno, pues es, te cargas de mucho menos riesgo, mucho menos ¿no? Por problemas de tesorería, y, o sea, seguramente incurres en mucho menos riesgo para ganar mucho más y, hacer, y tener la tranquilidad de no estar sufriendo ¿no? de proveedores, bla, bla, bla. Entonces, y luego hay otra forma de crecer, ¿no? Y hemos dicho en personas, actuación. Y luego es el prestigio, que a mí me parece que no, sí. que, que no tiene nada que ver, o sea, que hay sí. hoy en día, miro al, al sector de las agencias, porque es el que ha sabido tangencialmente, ¿no? Hay agencias, y no hablo de nosotros, por supuesto, muy pequeñas. En, en, incluso en facturación ¿eh? con, prestigio, con un prestigio ya no digo de premios que también es un poco vanidoso eh, endogámico ¿eh? pero que están haciendo cosas más interesantes que las grandes siglas internacionales que seguramente están más cargadas de costes fijos y tienen que hacer un trabajo más alimenticio ¿no? con lo cual crecer bueno pues hay muchas formas ¿no? A nosotros la de las personas pues como decía Mínimo posible. Pues, lo mínimo. No, no podemos decrecer más por, porque ya estaríamos... Ahogados. Pero, pero no, no... O sea, lo mínimo, con lo opuesto, ¿no?
0: ¿Y para ti qué es crecer?
1: Para mí crecer es eso. Es, es, más es prestigio. ¿no? Es, es poder hacer más de lo que quieres y menos de lo que no quieres, ¿no? Vale. Y que eso de que quieres obviamente te permita vivir bien, ¿no? Y obviamente hay unos topes que si realmente estás haciendo mucho de lo que quieres, pero no puedes hacer en las condiciones que quieras ¿no? por ejemplo nosotros ahora venimos eso de rodar el spot de Pepsi nosotros poder tener a Ernesto Sevilla ¿no? a nuestras órdenes para nosotros es un privilegio porque somos fans de muchacha y de, ¿no? de, de, de la Tabra Chanante etcétera. <risa> obviamente para, para que te encarguen un spot de televisión si ven dos tíos en su casa uh, no, no te, tienes que tener una estructura mínima eso es a lo que me refiero ¿no? uh -huh. crecer para poder hacer cosas como estas ahora bien, crecer para vamos a hacer cualquier spot, no, no digo cualquier marca para. No, cual, o para de cualquier tipo. No, 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 no queremos ser una, una agencia de publicidad, una productora audiovisual de publicidad.
2: No tiene sentido, ¿no? Además, en general, yo siempre he pensado que las agencias, tu negocio escala muy mal. Entonces, en cuanto creces en personal es muy fácil perder calidad o, y este tipo de cosas. ¿no? Al final. Y más ser una creativa, que joder, mm. Se basa en, en que fluya la creatividad mm. y, y la gente sea cómplice y, y prima mucho también los contactos personales, ser amigo de alguien, eh, porque vas a tener esa conexión y si te va a ocurrir hacer algo con esta persona, yo que o sé, sea, que no está ah. sevilla Sevilla, nos hemos conocido en un bar, nos hemos caído bien, eh, hostia, ¿qué te parece si te llamo para un spot que tenemos que hacer? Se lo voy a proponer a Pepsi, entonces mm. Pepsi dice me cuadra y si no estás ahí, eso no sale, claro. no, se puede hacer, no se puede industrializar una agencia Exacto. creativa.
0: Al final uh -huh. el contacto personal es, es fundamental y más para todas estas cosas de publicidad, comunicación que tiene un pozo tan, tan directo. Pasa
1: uh -huh. con la publicidad es que son circos tan grandes, lo que, o sea que la mayoría del dinero, o sea la publicidad sigue manejando mucho dinero. Ya no es aquella época dorada que yo ni siquiera vi, pero pero sigue manejando mucho dinero. Lo que pasa es que el dinero está en la producción en publicidad todavía, o sea es más fácil cobrar en producción que cobrar en estrategia uh -huh. o en creatividad, claro. aunque. Es la estrategia y la creatividad lo que da supuesto sentido a todo eso. Pero los, cir las, los grandes circos, o sea, o, 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 te, o, o te montas una compañía de circo, ¿no? Que es que estas grandes. O lo que intentas es que alguien monte el circo y tú te, te subes a ese circo sin haci haciéndote responsable de lo que tú quieres, ¿no? Que es la creatividad. Parece que era, esto hace un tiempo era más difícil. O sea, para atender un gran cliente tenías que tener una gran estructura. En el momento en que revienta todo por los aires, los clientes ya se casan menos, ¿no? Claro. las marcas, y van a especialistas, ya no hay como agencias, servicios plenos que te lo haga todo. ¿no? Y ya hay menos, o al menos lo anotamos porque nosotros somos un microbio y no lo ocultamos, es decir, un, no sé, me da igual un o we go, un Bifiter o un Cabify o un Ayuntamiento de Barcelona, saben que somos pequeños, pero no nos vienen a buscar por nuestro tamaño. Ni, ni por. Sí, ya no
2: les importa tanto, vamos. No. Nada, o nada, o...
1: Obviamente, si nos colgáramos y dicen, oye, en vez de enviarte una cosa ahora, te la envío a cabo de dos semanas porque estoy ocupado con otra cosa. Eso es de lo, de lo que hablábamos antes. Eso no. O sea, la mínima estructura como para atender nah. las cosas con orden y que haya una planificación, sí. Todo lo demás, pues bueno, es un negocio que ya conocemos, que es, sería convertirnos en una agencia publicitaria, no digo grande, pero igual, pues eso, 20. 25 personas, que es lo que yo ya tuve en su momento cuando fundé Poco, esto o sea, si fuéramos por ese camino fácilmente ya las tendríamos. Tú esto
2: ya lo has vivido, además que yo, yo lo he visto en tu LinkedIn que mm. en la época de Poco mm. o sea, pasaron también por tus manos muy buenas marcas es decir, mm -hmm. que, que esto, esto ya lo has hecho, ¿no?
1: Sí, o sea, hay un punto, a ver también hay un punto de evolución personal me imagino que es natural, ¿no? de, de que Yo no estudié publicidad, yo estudié periodismo, acabé, acabé por accidente en la publicidad. Llevo 10 años intentando salir de la publicidad, pero la cabra siempre tira al monte y te devuelve a...
0: ¿Volverías a... al periodismo?
1: Bueno, yo, ni, ni siquiera hay la opción de volver. Ah, pues, ¿Se puede ganar dinero con eso? <risa> no, es que yo, yo no me defino como periodista. Yo estudié periodismo. Que, que, pero para mí el periodismo es un oficio. Es decir, que se aprende haciéndolo. ¿no? Uh -huh. ah, yo estudié periodismo, pero, pero, pero como si hubiera estudiado arquitectura. Quiero decir que ni siquiera me considero periodista, pero sí que Tenía y de la vocación de, de eso, ¿no? más que de, de publicidad. Yo pero, también
0: estudié periodismo, ejercí de periodista, también con, con vocación, me parece una profesión muy bonita, pero la verdad es que ahora en, en comunicación empresarial estoy convencida. O sea, me, me pasé al otro lado que dicen los periodistas con intención.
1: Bueno, no tanto, con es decir, intención. Esto que estás haciendo ahora tiene más de periodismo ¿no? que lo que yo estoy haciendo. Uh -huh. ¿no? o sea, preguntar. Pues esto es
0: Nondorizatec, que aquí nos dejan. Sí. Nos yo dejan estudié ingeniería Cristo y, y los... luego
2: me dedico al marketing. ¿no? Por eso, no,
1: no la publicidad tiene eso no que decían no le digo a mi madre que le, le digo a mi madre o sea, no, para, para evitar decirle que, que me dedico a la publicidad le digo a mi madre que tocó el piano en un bordel no es decir no está es una profesión que tiene como vive del de, 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 del mito de mad men de toda esa época pero pero que también es una o sea, uh -huh que para mucha gente la publicidad o el marketing es como algo violento, es el tío de, no voy a decir marcas porque no me gusta decir Jastel, ¿no? pero que, que te llama a las 3 de, que a mí siempre me llama Jastel. Entonces, uh, para mucha gente el marketing es eso. Entonces cuando dices, yo me dedico a la publicidad, hostia, tú eres el que ha decidido que alguien me llame a la hora de la siesta para venderme cosas que no he pedido.
2: Sí. A mí a nosotros pasa, como nosotros tenemos la sí. tecnología y una de las cosas que hace nuestra plataforma es retargeting, pues, eh, claro, dices, ¿qué hacéis? esos anuncios estos que te persiguen cuando...? Claro. <risa> ¡Ah, ¿qué eres tú! Esto me lo ha dicho millones de veces. ¡Ah, que eres tú! ¿Qué eres tú <risa> <¿no>?
0: <risa> Eso aquí no, nosotros no hacemos ese marketing, vamos, ni, ni, ni de lejos. Pero aquí, como te he comentado, Nodrizate, que tenemos esta estructura transversal que como como Venture trabajamos para las distintas marcas como comunidad como doctor property todo césped y todas las que están aquí a nosotros también nos pasa en nuestras casas de pero realmente ¿qué haces? O sea, ah. y la familia es pregunta recurrente ¿verdad? pero ¿qué hacéis allí? Sí, realmente? nadie lo
2: entiende, mis padres sí, no sí. lo entienden
0: pero bueno, ya haremos, haremos otro podcast con familias para, para explicar el ABC oye para no desviarnos del tema y, y aprovechar que estás aquí comentabas que, que putos modernos son tres facetas, por decirlo de alguna uh -huh. manera, y a mí me gustaría meter el dedo en la llaga un poquito en cada una de ellas. Hazte uh -huh. rico vende humo, uh -huh. vuestro libro. ¿Qué pretensión sí. teníais o tenéis con él?
1: Bueno, nuestro código es el humor y la autoparodia. Todos tenemos un poco de vende humo. Uh, obviamente aquí había una inspiración muy evidente en todos estos vídeos que te salen en YouTube como publicidad de tipos no en normalmente con un coche alquilado en un sitio pseudo paradisíaco que te ofrecen pues trabajar ¿no? dos horas al día o hacer ahora son más los, los cripto bros, ¿eh? no pero siempre ha habido pero básicamente hacer rico vende humo no... O sea, dicho corto y mal es un manual de autoayuda para montar tu propia estafa piramidal. Esto es
2: que... todo en clave de humor entiendo, ¿no? Y, y no tanto, eh. <risa> <Es> decir, <risa> madre no tengo que leer, ya, ya me has vendido. Tiene un
1: tiene un punto de, de parodia y de que te ayuda a reconocer pues prácticas en las que puedes haber caído y en el camino de hacer parodia, hay, o sea, no, no queremos no, no queremos pensar que estamos formando al nuevo Uh, vende humos, ¿no? <ríe> porque también lo somos. Pero de hecho mucha gente nos pregunta si el libro está en blanco, ¿no? Uh, cosa que no descartamos realmente. Hacer una edición para coleccionistas un poco más cara. Pero, pero el libro es, 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 está escrito. Uh, fue número uno en ventas durante seis semanas en la categoría emprendeduría y autoayuda, que, lo cual nos hizo mucha gracia porque era una obsesión que este libro no acabe en el en la estantería, o sea, en el FNAX y tal, pues ni imaginábamos que iba a estar en humor y tal, y lo cual para nosotros desvirtuaba un poco el concepto, ¿no? Que era meter un poco ese uh -huh. caballo de Troya, ¿no? Y no solo acabó en, en la sección donde queríamos, sino que vendió bien ahí, ¿no? Incluso si tiene... La, las críticas son sorprendentemente buenas, pero cuando hay alguna mala, nos, también nos sentimos súper orgullosos, ¿no? Porque... Alguien que despotrique, o sea, un texto gordo y poca, mucho dibujo y tal, pero le hemos vendido un libro a casi 30 euros, con lo cual eso demuestra que el sistema funciona. ¿tú no te estás
2: a la crítica con un troll data, así. Claro,
1: ¿no? es como que realmente o sea, el método funciona. ¿no? O sea, si tú, que eres un consumidor exigente, aún así ha sido capaz de comprar ese libro, como decimos, número uno en Fnac, próximamente número uno en Wallapop. ¿no? Entonces, el, el libro para bien o para mal funciona.
0: Y cuéntame, cuéntanos también a, a la audiencia qué hicisteis en la presentación, cómo la organizasteis, qué pretendíais hacer.
1: Bueno, vamos a seguir haciendo cosas. Hicimos una. Sí, uh, no sé si te refieres a Barcelona, que hicimos una, una, una presentación del, del libro. Bueno, un poco bling-bling, porque o sea, nosotros cada vez estamos perdiendo más el sentido del ridículo. También es un poco la clave del éxito. ¿eh? O sea, si pones el umbral del ridículo bajo, puedes permitirte cosas Adelante. como. Y sí, bueno, traímos ahí todo el rollo bling bling, Ferrari, ¿no? nos pusimos a cortar oro. A... Invitamos al pequeño Nicolás para que hiciera un de esto. No apareció, como es propio de un vende humos de verdad. Voy a ir. Es fan real, el real. Yo no, no. O sea, pensaba que me estaba tomando el pelo, pero, pero es real. Pero obviamente no, no se presentó. Y un poco era, bueno, pues eso, ¿no? Pues presentar todo ese concepto, pues un manual de estafa, una estafa de manual, no sé, es jugar con esa ambigüedad donde la gente no sabía si le estábamos tomando el pelo, si era el libro era de verdad o no. Uh -huh. uh, y fue divertido. O sea, y, y, y casi estampamos el Ferrari. Eso que, que... No es sé que hubiera sido divertido. <risa> sí, sí. sí o sea, Porque llovía mucho y, y vamos en o sea, presentamos el, el libro pues en, en un hotel guay de Barcelona, que nos nos, nos, nos cedieron el el, el, el hotel para, para hacerlo bajamos pues en Albornoz en, en, hicimos la presentación un poco en, en pantuflas y todo un poco el circo y luego teníamos el Ferrari pero claro el tipo que nos había alquilado el Ferrari, íntimo amigo de José Agran por cierto que uh -huh. alquiló, vende humos profesional, vende humos profesional <risa> a, que nos pasó el contacto no, no, no daba crédito, me habéis hecho traer el Ferrari para estacionarlo aquí dos horas <risa> tenéis que conducirlo, vamos en chancletas está lloviendo, tú mismo, ¿cuánto vale esto? le 180 180.000 euros el coche, bueno, adelante, si tú no tienes Riesgo. problema. Y sí, sí, casi acaba en tragedia. Es un poco una constante en nuestro entre el éxito y la tragedia, es decir, entre que una presentación vaya bien o acabe, acabemos teniendo un coche de 180.000 euros, pues va, va a un milímetro, ¿no?
0: Bueno, es una buena manera de, de disfrutar la vida. Sí. Eh, yo tengo aquí una frase eh, que hemos hecho análisis de de tu persona y, y de la agencia. Concretamente, es una frase que, que me ha recomendado mi compañera Lucía Martínez, de Producción Audiovisual, que ha rescatado de una entrevista ¿Ah, sí? una frase que dijiste «Los autores de grandes frases de coaching motivacional pertenecen a dictadores autoritarios».
1: ¡Ah! Eso lo dije yo. Claro. <risa> Cuando igual lo dijo Jorge. Pero, pero sí, sí, realmente tenemos siempre esa duda, ¿no? De... de el, el, todo, ¿no? Como todo al extremo se vuelve peligroso, ¿no? Siempre decimos que la fruta bien, pero si te comes 20 piezas de fruta igual te sube el azúcar, ¿no? O si te comes las 5 piezas que tocan, pero las cinco son sandías, pues vaya, vaya día, ¿no? Entonces con el coaching y con la, el optimismo, también a tope, nosotros no somos haters ni, 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 ni vamos por la vida de... De anti Mr. Wonderful, porque eso ya existe. ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que nos llama, o sea, a veces nos hace gracia especular con la posibilidad de que, yo qué sé, por ejemplo, sal de, sal de tu zona de confort, ¿no? Lo podría haber dicho a uh, Pablo Coelho o, o Hitler antes de invadir Polonia, ¿no? Pues perfectamente, ¿no? Entonces, uh, estamos tentados ¿eh? con la posibilidad de hacer. Sacamos un libro en su momento que era Pasatiempos Modernos, como era una reversión, y había juegos de esto, ¿no? Hitler o Zangana, o. Y tenías que atribuir. Y en algunas frases era increíblemente difícil averiguar quién la había dicho. Incluso ponen, pusimos una en alemán para, para despistar, pero era de gana.
2: Yo solo he visto por internet. Igual la en stories por ahí. Creo.
1: Sí, Pasatiempos Modernos es un libro que no, no, ha, no ha tenido mucha visibilidad pero para nosotros nos hace reír. Y, o sea, a veces las cosas envejecen mal y cuando las lees dices, Ostras", y no entendemos muy bien por qué.
0: ¿Cuál crees que es vuestro mejor producto? Pff,
1: me sería más fácil decir el peor, porque, porque la ¿Vale? Pero igual no acabo, ¿eh? te digo, hemos sacado más de 50 productos en estos años, que cual, hay muchos malos o hay muchos que no están bien explicados. O que les... ¿Sabes qué pasa? Que, que hay... O sea, cual, ya... ya estamos tan limitados con lo que podemos sacar que lo que es lo que no nos parece muy bueno o que a nosotros no nos parece suficientemente bueno ya no lo sacamos aún así nos equivocamos mucho con lo cual es como a posteriori siempre es muy fácil decir hostia el mejor pues es el que la, la agenda de la, la puta agenda del autónomo okay. no es esa esa arma ¿no? de, se se de, de, mucho, de destrucción ¿no? masiva que decimos esto se vendió mucho es el ahora el día de, de, de hoy en Francia sobre todo mucho más que en España es okay. el libro que se ha vendido
2: o sea el libro perdón el
1: en todo. ventas te tendría que decir, ¿cuál es el mejor? Si es en ventas es, ahora, es un libro muy estacional, o sea, es un producto muy no, estacional. Es decir, ¿Cuál
2: es el que más te ha gustado a ti? Es decir, de todo lo que has sacado, este, si lo tengo que recomendar, este es el que más, me sigo riendo o me reí más cuando pues, lo hicimos.
1: Mira, voy a hacer un poco de autopromo o en dos semanas sacamos Cámara Sutra, que es un manual ilustrado del postureo, y para mí es de lo mejor, o sea, para mí es, es mejor de, de lo que hemos sacado, porque obviamente cuando vas... Este ya es el tercer libro, propiamente dicho como libro, sin contar agendas y demás. Y obviamente cuando ya has sacado dos, al menos te pones el listón, ¿no? A, mínimo así. Mínimo esto, ¿no? Si no, no lo sacamos. Y a mí me hace más gracia que los dos anteriores. Dicho lo cual, igual pincha y, y la gente se, sigue comprando más. Bueno,
2: desde aquí, Cámara Sutra, ¿qué día sale?
1: Pues ya, porque lo íbamos a presentar por San Jordi.
2: Bueno, ten en cuenta que esto puede ver cualquiera dentro de un año. Ah, pues hace un año, ¿no?
1: Sí, no en México, o sea, se pueden comprar cuando... cuando.
2: probablemente cuando veis este podcast ya podéis comprarlo. ¿Dónde estará disponible? ¿Está en Amazon? Todo, todo. En todos lados. Full
1: Corte Inglés, las mejores librerías y las no mejores también.
2: Pondremos el enlace de afiliados a si ganamos algo. Venga. Eso es. Oye, sí, en cuanto a
0: campañas, venga, pasemos. Sois súper conocidos por las campañas que habéis hecho para PC Componentes, para Pompei, para Cabify, Pepsi. ¿Cuál es tu, cuál es tu favorita? Esto, no
2: sé si esto lo puedes decir. sí. sí. Pero, da igual, ¿no? Tú eres pero, de los nuestros, ¿no? Pero, pero, es pero, que... pero
1: no es para. O sea, me, me ocurre un poco en eso. O sea, no es por no mojarme que. No, no, no. Es un poco, es como. Aquello cuando te dicen, cuéntame el mejor chiste que te han contado. Yeah, yeah, yeah. Es como que te, te acuerdas de los últimos y no son los mejores. ¿no?
2: Uh -huh.
1: uh, entonces, yo le tengo mucho cariño a, 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 las, o sea, a cada campaña. A, la de, la de Pompei, o sea, el, el año pasado hicimos 56 campañas. Lo contamos y es muchas, es más de una. Uh -huh. o sea, sí. El año tiene 52. ¿no? Sí. Hay muchas que no son firmadas o que no están publicadas en nuestro canal uh -huh. y que igual la gente que solo nos sigue por, por las redes no conoce tanto, ¿no? A mí la de, la de, la de Pompei, la, la primera que hicimos, porque hicimos luego una webserie con, con ellos, Pompey marca de zapatillas, uh -huh. madrileña, tenía el estigma de ser una marca muy Cayetana. De hecho, la palabra Cayetana, o el concepto Cayetano, que lo acuñó una canción de Carolina Durante, ¿no? Sí, que dice la nombra. Todos mis, todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, algunos tienen barco era la única vez en que esa marca, que no deja de ser pequeña, Pompey, había tenido esa campaña de publicity, ¿no? Gratuita sin pagarla entonces, podíamos aprovechar eso o podíamos intentar cambiar un estigma en, que era muy difícil, entonces antes que, si no puedes con un estereotipo, ¿no? Ríete de él, ¿no? Y en esa campaña, básicamente lo que hacíamos era reírnos del de prejuicio de los, de los caetanos, ¿no? Entonces, era, pues, los copies pues eran eso, ¿no? Pues no solo hacemos zapatillas para pijos, también hacemos zapatillas para pijas. Ah, acabamos de abrir una tienda en Chueca para demostrar que no somos tan caetanos. Igual un día nos acercamos en metro. Es decir, era todo es admitir que tenemos ese estigma, pero reírnos del estigma. Y en el camino de reírte del estereotipo, igual al que le explota la cabeza es al pseudo moderno ¿no? que piensa que unas Vans o unas Converse son mucho más atrevidas pero cuando ve una marca aparentemente Cayetana reírse tan salvajemente de sí misma y tan desinhibidamente le explota la cabeza y igual el conservador bueno, un poco Cayetano soy o esta gente igual son hijos madrileños pero son capaces de reírse mucho de la imagen que tienes de ellos ¿no? A esa campaña le tenemos mucho cariño porque fue la primera vez que dijimos ostras tenemos la prerrogativa tenemos la posibilidad de hacer lo mismo que hacemos con nosotros porque nosotros el 90% de lo que publicamos en poses es autoparodia uh -huh. que una marca nos dé esa licencia para dicho corto y mal, reírnos de ella con su dinero y, y eso era muy difícil con Pompey era más difícil con ya un Pepsi un Bifiter, un, un ayuntamiento de Barcelona o tal en la, pero eso, eso empezó porque hubo un efecto dominó de una marca que se atrevió como, claro. como Pompey Ahora es más, ahora es muy fácil, ahora cuando una marca, ahora ya de hecho es lo que se espera de nosotros, lo cual nos empieza a agotar creativamente, es decir, tenemos que hacer otras cosas porque nosotros no hicimos hasta una campaña auto meta paródica de otra campaña de los putos modernos con mensaje canallita en letra gorda y fondo de color. Ya ya basta, ¿no? Como uh, pero, pero le tengo cariño por, porque fue la primera vez que dijimos, ostras, hablando. También es verdad que hablamos con los, con los dueños, o sea, con, con los socios, ¿no? A, con Eso seguramente en una marca más grande, no por el hecho de ser grande, sino por las capas de interlocución, hubiera sido más difícil. ¿Sabes qué? ¿No? A Cabify, pues nos vamos a reír un poco de ti mismo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? Si la policía sí. está para decir lo perfecto que soy, y lo bueno que es. Claro,
2: ¿no? Luego que en esas empresas, luego hay muchas cosas que se deciden en un comité y. Y va a haber voces discrepantes que no van a pillar. No va a, no a tener ese tipo de humor y seguramente se va a cortar un poquito y acabas por la, en la opción más intermedia, ¿no?
1: Sí, ahora es una piscina con agua. Es decir, ahora hemos hecho el ejercicio muchas veces y, y no ha habido nunca que, no, ninguna que hayamos... O sea, siempre hemos jugado con material un poco más sensible. La, la campaña del Ayuntamiento de Barcelona era una campaña antirracista. Entonces, Ajá. había muchos elementos, ¿no? Que el Ayuntamiento de Barcelona nos encarga a nosotros por un tema sensible a siempre hagamos lo que hagamos era puta colado no es decir esto lo, lo teníamos por descontado pero para una marca ahora hay una a, agua ahora ve el ejercicio y es muy fácil incluso en un comité mira si se si han nos pero los no funciona, ¿no? pero lo sí. han hecho para muchas marcas en su momento era una piscina en la que intuíamos que había agua pero que de entrada había que saltar para verlo
0: había que atreverse claro ¿No?
1: entonces eh, Pompey o sea, no, no es que me guste más o menos, fue la valientes. le tengo cariño porque decir, "Ostras, de hecho cuando nos la probaron no nos lo queríamos", ¿no? porque había obviamente una alternativa B y bueno, esto lo que nos gustaría hacer, pero, pero como no lo van a probar, pues vayamos a eso. Cuando vimos, hostia, esta gente quiere jugar, vemos pues aquí hay algo, ¿no? Y a partir de eso ha sido un poco replicar. Dicho lo cual, ahora estamos haciendo un poco el ejercicio de llevar un poco a otros formatos y a otro eso mismo, ¿no? Para no caer en algo que pueda caer en la repetición y que deje de ser atrevido por, la, por claro. acumulación. ¿no? Mm. De, de hecho, hay muchas campañas, eh, hemos hecho 56 en, en, en un año, el año pasado, pero yo creo que hay más de 100 que nos atribuyen a nosotros. Cada semana nos escriben: Oye, esto es vuestro, incluso la campaña <risas> en la porta, ¿no? ganas de volver a veros. La siguen atribuyendo en cada evento al que vamos.
2: Oye, el, el, ¿el anunciaste de Burger King?
1: Sí, la de la Semana Santa.
2: ¿Es vuestro? ¿Os lo han atribuido? No,
1: no, no. Curiosamente, nosotros estamos haciendo una campaña para, para Eura, para la carne vegetal, que, están, sí. que el mensaje no ha salido todavía. Pero, pero sí, es, es otra que nos han comentado. Esto es vuestro. Pero yo creo que está bien también que, que haya. Si me haya he reído quedado. con el anuncio y ya.
2: Pues, mira, igual van por ahí los tiros, como la de... Ah, bueno, también hay lo de los que. O sea, claro, no, ha habido los de las la semanas antes de los que. La versión de Karina con violines calle, Fue pues gracioso.
0: Yo. yo a Joan lo conocí en, en diciembre pasado en el evento de, de marketing directo que desde Unidad participamos con, con ellos y llevamos la, la moderación y la presentación de la gala, y fue muy curioso porque él participaba en, en un formato con, con Carlos Gelabert del CEO de The uh -huh. y sacó la campaña de la lona con todos los mensajes que hicieron ellos in company que porque decidieron, nos contaban en, en un evento que también dejaremos el enlace aquí abajo para quien lo quiera ver de, de Food and Beverage, eh, hablábamos con él en un evento que querían hacer cuatro aperturas en Madrid y finalmente decidieron hacer tres y, y ese capital destinado a, a la cuarta, hacer ellos todo el tema de marketing con la lona. Y allí en directo justo le decía, ostras, nos atribuyen la campaña a ellos, es que porque precisamente es muy fue desestido. muy rompedora.
1: Sí. sí, lo cual está bien, ¿eh? porque cuando hay algo que nos gusta mucho, no lo negamos, o sea, no les no, 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 no mentimos, es vuestro. Bueno, no puedes mentir. Si algo es muy <risa> <Son> malo, <milles. risa> si hay algo malo, nos encargamos de, de decir, esto no, 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 no. Sobre todo cuando hay partidos políticos de por medio, que también ha pasado, esto es vuestro
2: para nada.
0: Claro. Oye, ¿y al revés? ¿Una campaña que hayáis presentado o que os la hayan aprobado y que digáis, esto igual no, no cuaja, no mola y de repente lo revienta?
1: Por lo, o sea, no, no quiero pecar de arrogante porque tenemos muchos otros defectos aparte de la arrogancia, pero no, o sea, no presentamos nada que realmente... No te lo creas. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que hay una diferencia respecto a una agencia de publicidad y lo digo porque vengo de ahí, ¿eh? no uh -huh. por, no por por, no, o sea, he, he participado también de eso. Una agencia normalmente se pone al servicio de una marca. Nosotros no hacemos exactamente eso. Entonces, la mayoría de veces, por no decir todas, damos la cara. También confirmamos. En el momento en que lo publicamos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, es una campaña que la gente entiende que es putos modernos para Bifiter o putos modernos para lo que sea. ¿no? Entonces, esto las marcas lo saben, pero, pero nosotros lo sabemos. Y si hay algo que no vemos... O si un que también, si algo se va limando tanto y se va filtrando y se va censurando tanto que ya no nos, no, no, no nos hace gracia puede llegar el caso, ha llegado a pasar el caso creo que los puedo contar, ha pasado en un par de veces oye, es que esto mejor, o sea, si hace falta oye, devolvemos el dinero, pero eso no lo vamos a publicar nosotros, no nos hace gracia y en ese momento ha sido, vale, han recogido, qué os hace gracia vayamos <risa> al o sea, se han dado cuenta, es decir, nosotros habría una forma de ganar mucho más dinero del que ganamos, pero de forma mucho más caduca que sería aceptar que cualquier marca viniera y pone aquí tu spot, ¿no? Y No lo critico, hay ¿eh? muchos creadores digitales, influencers, oye, pues bébete este tanquerayo, pon mi anuncio ¡Pam! Y te doy tanto dinero menos trabajo y tal. Ahora eso no es contenido y al, al momento en que conviertes tu canal en un tablón de anuncios no tendríamos el, ahora tenemos 300 y pico mil, 300 creo, 300, cerca de 320 mil fans, todos orgánicos, 100% orgánicos, uh -huh. y todos uh, que comparten un estilo, o sea, Es decir, no les preocupa mucho que pongamos publicidad, siempre y cuando la publicidad, por ejemplo, a Levis, ¿no? Vale, es Levis, la gente entiende que es una marca de vaqueros que te quiere vender vaqueros. Pero lo que juzga es si el contenido que ponemos con Levis le hace reír. Y el contenido de Levis, digo porque ha sido una de las últimas, nosotros lo podríamos haber puesto como un contenido orgánico. Igual que si hacemos, se nos ocurre, no sé, no sé, IKEA, no? No, 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 nos ha llamado vez, pero alguna vez ¿no? pero nosotros se nos ocurre mil no, para Ikea es un no, 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 es no, 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 como ahora va, tenemos más marcas de las que nos llegan de la, que de las que podemos atender, no vamos a hacerle publicidad gratuita a Ikea. Pero el post, el día que lo hagamos, nos va a hacer reír tanto si nos pagan como si no nos pagaran Con lo cual, eso no cambia. Y eso la gente creo que lo percibe. Vale, es publicidad, pero es publicidad que me hace reír. No es... Vuelvo al Jastel, ¿eh? hostia.
0: Claro, que conecta Entonces, de alguna me, manera. Me venden aquí.
1: Joder, eh.
2: Estás metiendo caña, ¿eh? No,
1: creo que Jastel no, definitivamente no nos va a llamar. O para... pues sí, eh, igual. Sí, no, ahí, igual. Vamos si... a limpiar nuestro nombre con un... Pero si nos llamara, sería un poco para... Digo Jastel porque creo que a todo el mundo... O sea, no, no, no quiero que parezca también Orange, también llaman. ¿eh? <risa> bueno, vamos descartar a descartar. <risa> Solo quedan tres operadoras. Sí, uh, pero, pero incluso si llamara Yastel sería no podemos obviar ese telemarketing que hacéis. O sea, si tenemos que hacer autoparodia, tenemos que empezar por ahí. O sea, si obviamos eso, es como, ¿no? Y si jugaran, que podrían llegar a jugar, o sea, igual alguien de Yastel está escuchando eso, pues molaría también, ¿no? Mm. Molaría poder reírse de, oye, pues igual nos, se nos ha ido un poco la mano con el telemarketing.
0: <risa> Hablabas de que habéis alcanzado un montón de, de seguidores uh -huh. y ahora sorteáis a la vecina rubia.
1: Sí, bueno, también sorteamos nuestra cuenta, ¿eh? hicimos la broma pensando que no íbamos a llamar, que si llegamos al millón y vamos a sortear se, la, la, la cuenta, pensando nunca va a pasar. Pero bueno, si pasa... Uh, siempre se puede amañar el sorteo, ya está. Siempre se puede amallar, pero que es algo muy nuestro también. O, siempre, o ya pensamos que estaremos en otra liga, o igual la gente ya estará en el Twitch y será un mal menor, ¿no? Pero sí, de hecho, para celebrar los 300.000 fans, celebrar, bueno, estas gilipolleces que hacemos uh -huh. de vez en cuando para presumir de que tenemos fans, uh, dijimos, vamos a sortear un fan, ¿no? Eh, bueno, nos, 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 ha, nos hacía gracia el bueno, el, el, el sortear como el, el que... Uh, ¿Cómo era? ¿Cómo? Es que no, ni, ni me acuerdo la mecánica. Bueno, en, en el camino, la vecina rubia dice yo me sorteo, ¿no? Y la, la, la sorteamos a ella, sorteamos su like, ¿no? Es decir, que ella te, nos va a dejar de y, seguir a era, nosotros. Yo creo que era su follow.
2: Sea, lo que sí. nos es su follow. Sí. Entonces, de repente, claro, es que si te sigue la vecina rubia... No, no, pues nos te te, tanto que... Con...
0: ganar el sorteo sí. a Nodriza. Para bueno, que
2: nos siga. De, de hecho, todo que... es hablarlo. Cuánto...
0: Fía, sí, corta. de hecho no, no,
1: nos escribió y dijo, ostras, me sabe mal tener que dejar de seguiros para, para seguir, seguir al, al ganador. Y nos dijo, imagínate que es un estúpido y que vota... Bueno, no voy a decir nombres <risa> no, de partidos para no decir si Astel te imaginas. <risa> entonces, uh, no, nos dijo, no quiero seguir. Entonces quedamos en como una entente que ahora vamos a publicar que era como... Uh, bueno, uh, que la gente mande gatitos y yo les doy like o sea, vamos a hacer como ganadores y que, bueno, no sé, algo, algo vamos a hacer algo vamos a hacer porque nos estábamos poniendo como, no, íbamos como una vida hacia adelante, que al final creo que acabamos intentando sortear su iPhone el iPhone de la sí, vecina sí, rubia sí, y, tal, está bien, está bien. y era bueno eh, ya, ya ¿no? <risa> hasta aquí hay que parar en algún punto sí, <risa>
0: Y estas cosas son así, ¿no? Se os ocurren y, y listo, ¿no hay estrategia detrás? Si hay estrategia, eh, eh, ¿cómo se puede ver? No. ¿Cómo se puede ¿algún ver en el momento?
1: No, no, no sé muy de briefing de esto. No, no, no. De deberíamos ma madurarlas un poco más, esas ideas, sí, sí. Bueno,
2: eh, ¿O no?
1: O no, sí. Ya te digo, no, no vivimos de las redes sociales, es decir, vivimos con las redes sociales y las sacamos partido, obviamente, pero no es ni el principal, ni el único, ni el... O sea.. Si mañana nos cierra, o sea, pensad que estamos, antes lo hablábamos, ¿no? en, antes de entrar, de que estamos como una semana dos semanas de cada dos meses estamos baneados por Instagram. Sí. Es decir, que estamos en Shadow ban, por, yo qué sé, no publicamos pezones, pero a día de hoy, cabe decir que nuestro post más likeado, creo que llegó a, no sé, 90.000 o 100.000 likes, era a, felices 10 años Instagram, ojalá pronto cumplas 18 y dejes de tapar pezones, ¿no? Ah, igual fue por eso, pero ya, cada dos semanas. Alguien en
2: Instagram dijo, cruz y Raya,
1: Estamos, sí. <risa> le, le pasa muchas cuentas de humor, ¿eh? no quiero ahí, como, tirar de victimismo y tal. Ah, con lo cual, si un día nos cierran definitivamente, porque siempre es, el, al siguiente, es como el siguiente aviso, tal, te vas como que no ha pasado. Si nos la cierran, pues nos hará mal y será una putada, pero seguiremos en otra red social o no, pero seguiremos haciendo lo mismo.
0: Claro, porque comentabas esas tres patas. Hemos tocado ya la de producto, la de campaña y la tercera, esta etiqueta o no de contenido digital o, o como queramos llamarlo. ¿Qué objetivo tiene? ¿O es, o es una forma de expresión? porque está ahora esta herramienta? ¿O cómo lo veis?
1: De hecho, fue un poco antes de la pandemia dijimos, ostras, teníamos como 10.000 fans, pero de aquello que ni sabíamos muy bien por qué, porque no habíamos publicado apenas y lo que habíamos publicado era bastante cafre en el sentido de producto. Bam, bam. Dijimos, sobre todo el cierre de librerías, cierre de todo. Dijimos, bueno, ahora tenemos más tiempo como no para desarrollar productos en producción, pero para... Y dijimos, vamos a tratar Instagram como un producto más. Si fuera un producto más, o sea, quedamos gratuitamente cada día en forma de frasecita, pero le invertimos un tiempo. Y, y eso es lo que empezamos a hacer. Y empezó a crecer mucho. La pandemia fue una fuente o sea, de inspiración brutal, porque fue, era sufrimiento y miedo por un, por un lado. Pero otro lado era bajar, no sé, sea, al súper, al estanco. Y es que yo me acuerdo del primer post que, de pandemia, que era un post andante. Era un tipo de unos setenta y pico años de esos que podían bajar. O sea, era, ¿os acordáis? Perros paseando personas. Es que eso ocurrió. Eso era, fue el primer post de pandemia. Y el segundo era como a bajar, con, no, bajar con doble mascarilla a comprar seis cartones de tabaco, ¿no? que esas, Eran esas contradicciones entre estar muy preocupado con, por, por, por la salud, ¿no? pero, pero ir a, 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 ¿no? a, a, a cargar. Entonces, la pandemia nos dio mucho pie a, a hacer un post diario. Nos obligó. Siempre pensando que las redes sociales no es un canal para vender, sino para hacer marca. ¿no? A mí hay una frase y esa es muy publicidad, de, creo que es de Ogilvy, ¿no? que dijo a un, le dijo a un cliente la gente no enciende el televisor para ver tus anuncios. Creo que con las redes sociales esa... Eso todavía es mucho más vigente y tiene mucho más sentido. La gente no va a Instagram para que le vendas nada, sino que le des algo. Contenido, inspiración, humor, lo que quieras. Y en ese camino, el vender es porque tú estás construyendo una marca. O porque ya entras en lo cafre y a veces, oye, vende humo. ¿No? Hazte rico, vende humo. Pero te aún así te metes en el código de tener que hacerlo. Vender sin más para eso es pues... pues bueno, es, es como intentar encontrar la mujer de, ahora voy a ser un poco uh, políticamente incorrecto y de todo y tal, pero es como que la gente intenta encontrar, ¿no? O sea, es como intentar encontrar humor en un prostíbulo. Es, 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 o sea, no. ¿no? Entonces, uh, si tú quieres vender, vender, o sea, hay, hay, hay herramientas mucho mejor, ¿no? El remarketing, el retargeting, el y de todo. Yastel. pero para, cre para, crear, para crear marca uh, igual hay que hacer algo más que vender, vender,
2: vender, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Así es. Sí, sí, de hecho, bueno, nosotros es algo, es algo que, que le decimos siempre a, a los anunciantes. Nosotros al final trabajamos mucho con, con agencias, sobre todo, y, y con anunciantes directos también, ¿no? Y mucho de lo que trabajan con nosotros con ONIAD, o que les queremos que trabajen con nosotros, es, es en la parte más de, de branding y cualificación y generación de interés, porque sin eso no entra gente por el embudo, no te conoce nadie, no consigues conversiones y luego, porque. Conseguir conversiones, ventas, ventas o cualquier cosa que estés haciendo, es muchísimo más sencillo si la gente comparte valores con tu marca, si confía en ti, dependiendo a qué te dediques. ¿no? No sé, imagínate que eres una clínica, de, eh, una clínica estética, y, mm, pones implantes, mm -hmm. eh, haces operaciones o de, o de ojos, yo me operé la miopía en una clínica. ¿crees que si no tienes branding alguien ah. va a ir por muy barato que seas peor aún <risa> va a ir ahí a operarse los ojos a ponerse tetas no o sea, claro
1: a mí eso me pasó ¿eh? cuando me operé de la, de la vista y había una, una hice como un micro estudio de mercado bueno todo, de todo micro estudio y sí que había una que me, me, me llamó poderosamente la atención porque era un lenguaje muy eso muy des, disociado del branding era muy marquetero muy o sea, muy marquetero todo es marketing ¿eh? Era como dos por uno, es decir, ¿no? O sea, por lo... dos ojos por el precio de uno, ¿no? Entonces me asaltaron una serie de dudas, es decir, no, o sea, no mira, si, quiero... mira que soy muy, soy muy catalán en eso, ¿eh? Pero no, 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 no me parece, o sea, me... primero pensé... Un mmm, le... poco frívolo ¿no? De primera, ¿no? Sea. No, no, quiero decir, que, que, que ofrecían una producción, pero, pero en, hay, hay cosas en las que uno delega una confianza donde el precio es un equivalente, pero no es el primero, ¿no? Exacto. No es el primero. Y luego, eso, ¿no? Que, que como tienes que firmar un papelito que pone, bueno, firma uno de cada no sé cuántos miles, pero se queda en negrosis, necrosis, ¿no? Ceguera absoluta, ¿no? Si solo la posibilidad de quedarte ciego o quedarte mal operado y tener que recordar, hostia, eso, ese dos por uno, ¿eh? <risa> ese dos por uno me salió caro. Es decir, eh, pues me fui a la barraquer que es la clínica más cara. O sea, me cobraron ahí lo que no me... Ten... O sea, me... Ahí me hicieron un... <risa> Al revés, ¿no? Era un 1 por 2 ¿no? Pero, pero... bueno, Te no todo es precio, ¿no? Y luego claro. hay, a mí hay una frase que me gusta mucho, que no... he intentado buscarla en Google varias veces en conferencias para atribuírsela a quien toque, pero... O me la voy a atribuir, o se la voy a atribuir a Mark Twain, que es el autor del 90% de las frases, que es uh, hoy la gente compra marcas y usa productos. ¿no?
0: Para mí es. Realmente. eso
1: es decir, todo, o sea, este, este, o sea, el agua, ¿no? La gente sabe distinguir el sabor de las aguas, menos el solán de cabras y la bezovia que tiene ese regusto, yo creo, marqueteramente puesto para que la distingas. Es branding, es decir, es, es agua embotellada. Entonces es. Es el universo de salud, va a ser el universo del deporte, naturaleza, es valor intangible. Uh -huh. es, ¿no? Marca es como era producto más magia, ¿no? ese valor intangible que llaman magia es, es la marca. Entonces, entre hacer branding y vender no, no son dos cosas excluyentes, es que lo uno lo lleva al sí, otro. Sí. Lo que pasa es que no, es largo plazo, lo sí. otro es dos por uno, ¿no? Operación sí, sí, ahora.
2: marketing directo, bueno. ¿no? digamos que he mm, pensado que este, este tipo de frases que nos vas a atribuir siempre puedes poner algo troll, ¿no? Mahatma Gandhi. O sea, sí. ¿cómo era la frase? Repítela.
1: La gente compra marcas y usa
2: productos. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ¿no? Está bien, Pablo Coelho. O de nos golpe, José Pablo. ¿no? Bueno, <risa> tenía una frase buena, ¿no? Falete.
0: <risa> en fin. Eh, no, es que me hace mucha gracia porque cuando nos diste lo que hay, sabía que tenía que ser Javi. Eh. O sea, eh, todo lo que sea
2: trolear. No, tal, eso, me, me
0: comentabas: conozco poco fan. de Zaragoza, pero tengo ubicado el tubo. pues Es la persona perfecta ¿Sí? para que te vayas sí. por, por sí, ahí. Lo conozco tomar. poco,
1: pero el tubo lo conozco demasiado bien. <risas> es ese, ese perímetro.
2: No me lleva él? Está muy bueno aquí, hace mucho que no
1: bajo. Sí. <risas>
0: Oye, con todo esto que nos estás contando y todo, eh, huyes de, de esta autoayuda y de estas frases de dictadores o te producen curiosidad, eh, a mí me gustaría saber eh, qué es a ti lo que te inspira. Eh, ¿Qué libro, qué podcast, qué material? Algo que nos digas, ostras, yo leí esto y me marco a nivel X. Uh, yo,
1: yo, yo es que... O sea, voy a, voy a quedar fatal porque leo poquísimo. ¿no? También ahora... Ah, sí que de, de más joven era, era un lector bastante ávido y, y, y un poco pedante, ¿no? Y Sartre, y Nietzsche, y todo, <risas> metafísica. ¿eh? Y ahora leo poco y leo muy, y, y militantemente no leo de publicidad. Y militantemente no veo a los últimos 20 premios de Cannes. O sea, me aburre soberanamente. En parte, porque creo que una, o sea, o sea, Creo que en parte también la endogamia que se vive en la publicidad, ahora me, me limito a, esa de la, a una de las patas de las que hemos hablado, padece eso, ¿no? Campañas demasiado inspiradas. O sea, hay, hay, hay unos códigos para ganar un oro en canes. ¿no? Uh -huh. Y están basadas en voy a hacer eso que se valora ahí. Pero es más de lo mismo. ¿no? A mí eso no me interesa demasiado. Es más, si hubiéramos cumplido muchas de, la, de los cánones que hay que hacer, Putos Modernos no sería lo Totalmente. que es. Para bien y para mal. ¿eh? Uh -huh. Seguramente igual ganaríamos más dinero. Entonces... Para mí, inspiración es, lo que decía el Tony Segarra, también amigo de la casa, es, es vivir. Es decir, él decía que cuando la extinta ya es SCPF, no, autores de grandes, ¿no? te gusta conducir de BMW, la República Independiente de tu Casa, es decir, el tío más premiado. Cuando le venía, seguía entrevistando, por lo visto, a, 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 a mucha de la gente que le, que le venía, él personalmente. Pasaban unos filtros, pero luego, en un momento dado, pues se entrevistaba. Y más que pedirles portfolio creativo algo curricular, con lo, que era un filtro que se supone que alguien ya había... O sea, era, ¿qué has visto? ¿Qué has hecho? ¿Qué es, o sea, ¿qué haces fuera de la agencia? Y ahí sí que cabe de todo, mirar muchas series, ver, vi, vivir mucho tubo, ah. uh, pero, pero eso es todo. Es decir, me parece que si nos dedicamos, por ejemplo, a capturar insights, que sería la forma sí. uh -huh. simple de decir lo que hacemos en las redes sociales, ¿no? uh -huh. Tienes que vivir... Tienes que fijarte, tienes que observar. Sí,
2: exacto, estar con la alerta puesta y, y simplemente hacer cosas y vivir y, y, y consumir contenido y, y tener experiencia. ¿no? Eh,
1: sí, es que si tú, si, tú, si tú vas viajando en el ave con un con, una, con, con, con el clic puesto, te salen 35 posts. Bueno, obviamente no, no se está de servicio siempre.
2: Y ¿Tú tal. Cómo haces, ¿La notas en el móvil o alguna cosa? O, ¿O te acuerdas?
1: Si algo me... O sea, pasan pocas veces que algo me parezca tan, tan, tan bueno como para tener que... que a, a veces pasa. Y, y sí, en borrador de mail que me envío a mí mismo y que luego nunca, nunca vuelvo a consultar, ¿no? Porque lo, instantáneamente cuando recibo ese mail ya lo marco como he leído. y Ya no. Pero no, lo que ocurre es cuando algo es muy bueno o lo tienes... Aunque no te lo apuntaras, ya se te va, se te queda. Normalmente ocurren cosas te las medio apuntas en una zona del, del cerebro, que luego descartas las duchas, a mí me funcionan mucho, ¿no? Cuando te duchas, ahí es cuando distingues, no tanto para que se le ocurran, sino para cosas que tenías ahí, hostia, esto pam, ¿no? sobre todo cuando hay un briefing de una marca, que por más que nosotros no tengamos briefings tan cerrados como las agencias, sí que tenemos, no, queremos hablar de esto, o no podemos hablar de esto ¿no? y de golpe, ostras a, pero no es un es, obedece, creo que Creo que parte de la magia de lo que hacemos, porque he hablado antes de un poco quejica de publicista, quejica que no se quiere dedicar a la publicidad, es un poco el papel también, pero creo que lo bueno también de la publicidad es que todavía no obedece, al, al menos de mi parte, eh, hay una parte de no obedece a, a la ciencia 100%, es decir, no, no, claro. no, es decir, hay un punto de irracional, de emocional, de imprevisible, de mágico, que uh, para mí no es sentarme de ante un papel en blanco. Una, una, a mí eso no me inspira, ¿no? Pero no sé por qué el pasear, caminar simplemente, sí me, 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 sí, me, me trae ideas. ¿no?
2: Creo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Yo, no. yo, con el, yo soy, soy músico y compongo canciones y tal. Y, bueno, compongo menos de lo que debería, las cosas como son. Pero vamos. Voy a decir que soy muy selectivo. Está bien, nada. No ves, eh, eso, eso es branding no No, sí, no, dices, no soy prolífico soy, soy escaso, no, no, soy, soy el eh, y, y yo tengo muy mala memoria esto que haces tú, out entonces yo sí que tengo un Google Gip y, me, y tengo un Google Gip con treinta y tantos nombres de canciones que no he compuesto el nombre de la canción normalmente es, es ya te puede dar un estribillo y el estribillo puede sacar una letra, ¿no? Y me la apunto, me apunto estas cosas y tengo listas sí, tengo de notas, de chorradas, pero porque luego de vez en cuando a lo mejor puedo volver a ellas y digo, hostias, es verdad esto, si lo no pensé un día en el en el AVE, y ahí se quedó.
1: Pero no piensas que cuando encuentras algo ya que. Y o sea, sí, luego, luego
2: reaparece a veces en tu cabeza. Y, sí, y la, sí.
1: las notas, no sé, a mí me pasa, ¿eh? de cosas, también me, me, me aturulla mucho mentalmente en tener listas de cosas por ver, de cosas por. Y en las ideas lo mm. que me ocurre es que me envejecen mal escritas. Es decir, cuando. Pues, pues es me buena, canso de ¿eh? ello pues, o sea, cuando... Yo no las
2: vuelvo a leer casi mm. nunca. Y lo que hago es, claro, como, como cuando las miras dentro de un tiempo, de repente te das cuenta si es bueno o malo, ¿no? Como mm. esto que dicen de las, las ideas, hay que dormirlas. Mm. Muchas veces que lo que, los emprendedores y tal tenemos, bueno, a incluir aquí, ¿eh? los emprendedores de, muchas veces tenemos ideas de negocio, ¿no? Y, y, hay, y hay temporadas que es una cada día. Tú lo has vivido, ¿de acuerdo? Cuando fuimos a Silicon Valley juntos... Que aquello, claro, de repente estás como en modo turbo de coger ideas, ¿no? Y cada día dos o tres ideas de negocio nuevas se nos ocurrían y tal. Al día siguiente casi todas las descartas, ¿eh? Empiezas ah. a ver todas las cosas. Entonces esto me pasa un poco, un poco parecido. Pero sí que me sucede esto que han dicho tú, que están ahí en algún punto y de repente en un momento dado reaparece y dice, hostia, pues es verdad. Sí, para mí
1: hay un filtro en que no, no sé dónde está y en qué parte del. ¿no? del del córtex, pero que distingo mucho entre ocurrencias y ideas. Para mí, un, la, donde pongo la, 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 el filtro es una cosa que me acompaña más de una semana en algún punto de la mente y me sigue pareciendo buena, para mí es una idea. Uh -huh. Porque una ocurrencia, lo que tú dices, de un día para otro ya te envejece mal. Y dice, ah, eso, eso iba a enviar. Uf, vaya... Es como que te avergüenzas de tu, uh, de tu propia... Esto no es bueno. ¿no? O esto no es... Y eso sí que lo veo mucho en gente joven que viene a trabajar con nosotros. Oh, yo tengo... A mí darme que tengo 500 posts y, ah, hostia, o sea, no, no quiero nunca coartar a nadie. Ni... Tengo 500 post buenos, va. Bueno, digo post por decirlo más. Uh -huh. vale. uh -huh. um, cuando empiezas a pelotear, da, se da cuenta que, bueno, que, a ver, no es lo más difícil del mundo hacer lo que hacemos nosotros, pero tampoco es. O sea, si tienes 500 que te parecen buenos, hay un problema de filtro. Uh -huh. Porque, o sea, no, no he encontrado. O sea,. Trabajamos con muy buenos copies y el mejor de los copies no te saca 500 al día. Igual que las ideas de negocio. ¿no? Si tengo 20 ideas de negocio, igual son otra cosa, no ideas de negocio. Porque una cosa es idea, la otra es el negocio, la otra es idea de negocio. Quiere decir que, que, tiene que tiene que pasar muchos filtros. Tiene que ser un negocio. Hay muchas ideas que no serían negocio y que sobreviven a una conversación de bar, ¿no? a, a incluso a un PowerPoint que lo aguanta todo. ¿no? Y hay muchos negocios que no son propiamente... O sea, el negocio es... Y de negocio también es crear una panadería donde no hay panaderías. Sí, sí, sí. Ahora, eso no es cool, ¿no? Claro. Pero es... Es un negocio. Es un negocio. De ellos, sí, sí.
0: Me llama la atención porque los dos habéis tirado de, de la memoria de si a, tú las guardas ahí, a ti se te van... Eh, las, los mensajes de borrador tú las notas de, de móvil y habláis de que, de que las ideas hay que descansarlas, no hay que dormirlas A mí me llama la atención porque hacéis alusión a, a la mente y a la tecnología pero ahora justo muchos, muchos psicólogos sacan estudios y, y reflexiones que dicen que realmente hay ideas que no maduran porque no se escriben que todo el trabajo de escribir con tu grafía de madurarla, de que se te ocurra otra cosa, de hacer llaves y, y de desarrollarla en papel, perder esa costumbre está llevando a que muchas ideas se mueran, vosotros...
2: Me pregunto que, quién hará ese estudio y, en qué, y cómo lo harán, ¿eh? porque o sea, me parece imposible de, de realizar el estudio científicamente. Bueno, ya no es Por el de desarrollo la de las
0: capacidades. ¿Vosotros, ese estudio que, te, cero, que ¿no? te mandan en un
2: ebook
1: de 200 páginas de PDF, ¿no? diciendo que te, no usáis tecnología.
0: ¿No? no usáis nada vosotros... ¿Todo, todo ese apoyo tecnológico.
1: A mí es que la tecnología me parece maravillosa y sé que ahora hay que despodrigar un poco porque alguien en Silicon Valley no, no, ha dicho que su, no, no lleva a sus hijos a... Ella. a que, que les desconecta. Dicho lo cual, a, te pone otros retos. ¿no? La o sea, yo siempre he concebido la creatividad como un proce proceso de dispersión y agrupamiento. ¿no? Es decir, que tienes que... Tienes que ser capaz de condensar, pero tienes que ser capaz de distraerte. Es decir, un, alguien que trabaje en, lo crea, en algo creativo difícilmente podrá tener aquello que los gurús de la productividad dicen que es foco. No, esté focalizado en... Yo puedo estar focalizado en un solo proyecto una semana. Lo he probado. Soy mucho menos creativo. Infinitamente. Tengo que mezclar porque uno me lleva al otro. Tal, ese. Eso es lo contrario a la productividad. ¿no? Dicho lo cual... Yo, yo uso mucho la tecnología, pero uso mu mucho el, el, el lápiz y el, y, el, y el papel. Muchísimo más, creo, que la, que la... O sea, para crear, ¿eh? O sea, luego hay un proceso de oficinista, porque nosotros somos oficinistas al final. La, la, el 90% del tiempo es montar presentaciones para... Es decir, un trabajo muy de oficina. Pero, pero para mí es, es, eso ya el trabajo es plasmar algo. El crearlo. Ah, es lo que decía. Es, 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 se, 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 no, no no puede ser a mí a mí el caminar o sea yo recomiendo mucho el caminar pero no, no no como deporte sino como ejercicio no sé no sé qué tiene el caminar que te hace estar pendiente de que no te atropellen pero al mismo tiempo no estás como ahora voy a ser creativo no te sí. sientas en la mesa ah, no, Siri hazme creativo no, no, no va así eso y creo que es la magia ¿eh? en el momento que seamos que la creatividad o sea la pueden, sea mecanizable industrializable uh -huh en el momento en que podamos ser sustituidos por robots, creo que vamos a ser sustituidos por robots, y, pero creo que un trabajo es más perdurable en el tiempo, en la medida en que se resiste mucho a ser o sea, hay muchos trabajos que están condenados a que alguien los haga más barato o que un robot los sustituya, mm. la estrategia la creatividad, porque habla de emociones, del impulso, como la música es decir, sí. hay algo, se han probado de componer músicas algorítmicamente bueno y, 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 y se ha probado con tecnología muy eficaz que captura de qué es lo que tiene que tener una canción perfecta dónde en este estribillo, dónde no sé qué basado en big data de, de miles de hits y de éxitos aún así la música tiene algo que no tiene no sé un robot no y, y, y creo que en el momento en que deje de tener eso, igual lo pueden hacer robots pero igual no será música, bueno pues la creatividad me parece igual, ¿no? que Sí, es una, una
2: creatividad, tiene muchos campos. Mira, aquí tenemos, bueno, no sé si lo veis desde, desde los que estáis con vídeo, los que estáis con audio, desde luego no. Estamos en una, pared, en una sala con todas las paredes pintadas con rotulador, ¿no? que son cristales. Entonces, pues sí, al final, a mí por lo menos, yo ya estoy aprendiendo a saber eh, vomitar pensamientos en digital. Pero siempre me ha gustado más, me ha resultado más sencillo y más directo hacerlo directamente en papel. Y en este caso en, en, en paredes, en, en pizarras y tal. Es como un, una cosa más directa de, de lo que estás pensando, dibujarlo y que te sirva para dar el siguiente paso. Que Muchas veces es el, el pintarlo es lo que me ayuda a hacer una reflexión más profunda en, en las cosas pero voy intentando acostumbrarme a hacerlo con tecnología, más que nada, porque esto sí no es un coñazo. O sea,
0: a mí problema. me cuesta, ¿eh? Hacerlo con tecnología. Yo, con empezado por... sí, yo no, he empezado por... Sí, luego tienes que David. echar una foto
1: cutre, lo tienes que pasar a
0: limpio... Claro. Es
1: que esa es la otra. Haces sí. un brainstorming con posits, pero luego hay que fotografiarlos, ¿no?
0: Hay que digitalizarlo luego. acabas teniendo luego. un Google Keep con Total. miles de fotos
1: de posits y de letra de alguien que no entiendas. Pero, claro. Yo no entiendo la letra, ¿no? Entonces,
0: pues así. yo he empezado a volcar pensamiento en, en digital por este señor, que luego yo llego con mi Moleskine Negra de piel y se me ríe, entonces ahora es como venga. Pero lo pues, que a
1: mí a mí es algo que me. A mí no, o sea, entiendo que sirve, eh. a, a mí concretamente me, me. ¿Ves? Hay cosas que le funcionan a uno ¿Eh? y también es lo mágico. Esto ¿no?
2: es un creativo individual, digamos. No, no, o sea,
1: hay, somos varios al final que en función de los productos yo estoy más en campañas, Jorge está más en producto, pero no, hay más mentes pensantes que nosotros dos. Pero el, el, el brainstorming como ejercicio, que funciona muy bien a mucha gente, a nosotros, como nos, no nos funciona. Es decir es como que nos colapsa. Es como siempre hacíamos la metáfora de al, al humorista que le dices ahora sé gracioso. ¿cómo? entonces Ahora sé, ¿no? ahora saca la idea. Nos, pare, nos, nos nos ocurría o nos ocurre que cuando hacemos brainstormings, que ya te digo, no los hacemos o lo hacíamos, a, nos bloqueamos Es decir, era imposible salir de esa sala ya con las... O sea, era in, o sea, te ponían un campo de juego luego cuando los hacemos, si es que los hacemos alguna vez, es ya, cada uno que piense y hacemos un proceso de puesta en común y de mezcla y ensalada y, y tal, <risa> más que vayamos a tal y a ver lo que sale porque, porque si no sale la idea en el, si no sale la gran idea en la sesión ya, ya, veía, ya veníamos con un campo de juego en el que era mentalmente era difícil, siempre acabamos en lo mismo
2: Sí, yo también tenía esa experiencia. Aquí no solemos hacer brainstorming como tal, ¿eh? pero más parecido a lo que has dicho tú, sí. Traed vuestras ideas pensadas y cuando traes algo con un poco de. medio enfocado, por decirlo así. O un poco, hay algunas que sabes que te da un poco de vergüenza decirlas pues un poco de perogrullo y otras que son un poco más tarde, Pues lo pones en común y cuando ves que hay varias personas que coinciden en algo que se parece mucho, y empiezas, hostia, espera. Que igual podemos tirar de este hilo y entonces ya empiezas a tirar pero no es un brainstorming al uso de vamos a escribir papelitos eh, abrimos papelitos anónimos y a ver qué ha dicho cada uno cosas así no,
1: no luego que para las, las agencias yo, yo esto sí que lo he vivido en grandes agencias ¿eh? no 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 porque no no porque haya trabajado en grandes agencias que yo fundé la mía era pequeñita pero sí que trabajábamos mucho para otras agencias o en el cliente también hay algo de eso y hay que ser muy generoso para, para, para participar en un brainstorming, porque hay un punto de tembleque de egos, de Total. esta idea es mía y lo que decíamos antes, en un brainstorming básicamente es un disparar ocurrencias y entonces eh, puede ocurrir varias cosas, la primera es que se acaben dedicando dos horas a, a dar vueltas sobre lo que era una ocurrencia de alguien que tiene más poder o más convicción retórico para imponer su idea a los demás, pero que luego alguien reposado deciría, oye hicimos un brainstorming al final ahora es imposible salir de o sea, ese bucle. tiene que haber una jirafa en el spot pero porque o sea, en un momento dado nos ha parecido buena y por qué estamos hablando de la jirafa y no de o sea, olvidémonos de la ¿no? tábula rasa no entonces um, hay que ser muy generoso y y, si, y, y, y y no es fácil porque todos tenemos nuestro ego nosotros no es fácil mejorar una idea de, al, de, de alguien con cuidado las ideas son material muy frágil Tú puedes matar una buena... O sea, así como hay mucha ocurrencia que se le puede dar mucho bombo, también hay grandes ideas que es fácil matarlas con un comentario. Es decir, que es una idea es como una flor que para mí es como una flor que crece en un secarral o en un campo de maleza. A cualquier comentario de esto se pueden descartar cosas que luego eran buenísimas, pero que se han dicho en el contexto que no tocaba y dije, no, no, esto no, porque no... Y luego eran buenísimas. O sea, el brainstorming para mí es un gran matador de ideas. Y un gran circuloquio de ocurrencias y de, uh, esto, de lucha de egos o de jerarquías o de estupideces. ¿no? Entonces, uh, si tienes las condiciones para hacerlo, de gente muy generosa, gente, muy, gente que ha hecho los deberes previos, porque un brainstorming... Los, yo no he hecho ningún deber, voy, voy, voy a vomitar cualquier gilipollez que se me ocurre, pues vaya. Entonces, sí. para eso no te necesito, para eso mi sobrino de, de siete años lo hace mejor que eso. Lo que no, no, no tiene... ¿no? Entonces, es, para mí, no es que el brainstorming no funciona, sino que realmente hay que ser... O sea, hay que ser... Se, hay, se tienen que producir muchas 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 circunstancias para que funcione. La primera es que hay, venga gente sin ego, eh, demasiado ego. Con lo cual, en una empresa eso es pedirle penas al los,
2: Bueno, aquí intentamos...
0: Intentamos trabajar. <risa> de, decir, sí, decir,
2: nosotros dentro de las competencias, así, los valores más core de, de Nodriza es el tema de la humildad. Porque es que sin... Es, por, esto es un ejemplo que has puesto, pero que pasa en 800.000 cosas que no son brainstorming. O sea, como entre una sala alguien eh, sin humildad, pues se, se genera un problema a los cinco minutos, en cualquier reunión, en cualquier situación. Entonces, eso es, es básico.
0: Sí, ya es complicado hasta hablar, ¿no? Tener sí, sí, tener una conversación medianamente decente. Claro. Oye, para ir cerrando, que si no te vamos a tener aquí, bueno, te tendríamos, pero no, por educación. Yo he venido a
1: jugar hasta que la voz me permita. Que... No, 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 Opa, no has dicho a lo que nos están oyendo que vengo un poco, o sea, todo lo espeso que soy no es culpa mía, es del fluimocil que, que me lo tomó antes, entonces cualquier barbaridad ha sido. Pero eso, te eso, estás es, defendiendo efect, efect, muy bien,
0: Efectos ¿eh?
2: secundarios del prospecto que no habéis. Lo
0: pondremos también. Ya ¿eh? Está, ¿eh?
2: me tengo un mensaje para <risa> ti. No, no, todo... Que Era todo broma.
0: La no. de marcas que han salido hoy encima de la mesa. Y a mí me gustaría saber eh, con qué marca no has trabajado y te encantaría trabajar, aparte de Nodrizatec, entiendo está. ya.
1: No, no somos muy fans de marcas, ¿eh? Quiero decir que, que no, no somos muy... Antes hablaba de mi previa publicitaria y sí que me desquité un poco de esa... Hostia, el Nike, el Coca-Cola... El... Ah, te hiciste todas, ¿no? Ya te... ¿no? No todas, pero era como que, vale, cuando ya has hecho unas cuantas, eso, o sea, lo que te importa es hacer buenos trabajos. Porque al final para Coca-Cola yo creo que han trabajado 500 agencias en este país. Otro, lo que pasa es que uno te dirá, yo he hecho bolis de merchandising para Coca-Cola. Vale, pues tienes el loguito de Coca-Cola, ¿no? No importa tanto para quién lo hagas, sino lo que hagas con, uh -huh. con eso. No somos muy como de, de marquitis, lo, lo cual no implica que hace unos años sí queríamos, vale, check in, check... A, a mí me haría ilusión pero por, por, pero por una cuestión personal yo soy del español, tengo ese, esa oh. cruz en Barcelona o sea, no me gusta el fútbol <risa> <risa> ah, me haría gracia pero más que nada porque me parece que es como siempre me ha apenado que el español teniendo grandes publicistas pericos no, 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 no yo, eh, el Tony Segarra del que hablábamos, el Piera tal, tenga una publicidad, una comunicación o sea, se venda tan mal obviamente está a la sombra del, del Barça no tiene el dinero del Atlético de Madrid ni los éxitos como para en, en Madrid, pues ser del Atlético ya empieza a molar, o a molar pero para mí, es una, para mí es una oportunidad de branding, porque yo siempre, o sea, obviamente todos los ¿no? amigos y tal siempre te dicen, hostia, ¿por qué tocas los huevos y eres del español? yo siempre, siendo, ¿no? Y obviamente a mí sí. me gustaba mucho el guardiaismo, pese a, a, ¿no? a, la, a, la, a la derrota de de ayer y, de, de ayer y, y, y tal pero, bueno, esto, pero es que se
2: grabó justo cuando el Madrid cuando... pasó a la, a la final de la Champions eso es ¿no?
1: uh, pero siempre me he pensado y siempre he dicho si tú eres del Barça porque te gusta ganar yo soy del Español porque me gusta lo que representa el fútbol de verdad no no o sea para mí el nosotros fútbol... somos
2: del Zaragoza y nos gusta sufrir pues eso ya
1: sabéis de lo que hablo bueno, no
2: nos gusta pero nos aguantamos entonces
1: si contemplas el deporte como un espectáculo que es lo que es no solo como una acumulación de gótica de, de que de, de títulos, el ir incluso a, sabiendo que tu equipo tiene números de perder, pero disfrutar igual, mola. y eso es el que, no digo el español, digo el español como metáfora, lo que muchos equipos que podrían hacer una comunicación guay, no hacen. Uh, dicho lo cual, creo que no, 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 no están en la, por la labor ¿eh? de hacer comunicación, no, no me consta. Pero sí me haría ilusión, más que como una cuestión de, de tener que check-in, creo que habría... Campo, para incluso para la, lo, lo que decía antes de, de la autoparodia. ¿no? De,
2: sí, sí que hay, sí. De... Y una última, y ya, ya cerramos. Has nombrado antes una persona que, que, pues, que trajisteis bueno, a nuestra Sevilla. ¿Hay alguien con el que quieras trabajar y todavía no hayas podido y quieras llamarlo desde aquí a ver si le llega?
1: Uy, bueno, todo, mucha. O sea, eso sí que es inacabable. O sea, es para gente a la que admiramos, muchísima. Y
2: que, y que no veas conexión y te o sea, este no sé cómo voy a llegar a él. Pero quiero trabajar con este tío. Uh, bueno o sea, manos manos de...
1: Cohen. <risa> no, decíamos, o sea, a, a, también lo que nos llama mucho la atención es hacer, por ejemplo, como putos modernos, hacer colaboraciones que la gente no espera. Es decir, <risa> si mañana, digo, por poner la marca que están haciendo cosas, ¿eh? como hemos dicho, hacemos una colaboración como con Levi o con Red Bull, está de guay, son marcas guays pero entra dentro de lo esperable. Nos llama poderosamente la, la atención la posibilidad de hacer una campaña con Mr. Wonderful, por ejemplo, porque ¿no? uh -huh. es como que no, no se espera, pero no para reírnos de ellos, ni para, también para que se rían de nosotros, pero sobre todo para ver qué hacemos. Eso para mí es el reto. Pero a nivel de persona y no de marcas, pues <coughs> es que hay mucha gente que no... O sea, hay, ah, no sé, pero igual parece como parezco un idiota. A mí me gusta mucho Ricky Gervais. Para mí está en la liga tan inalcanzable que no The Office, uh, Afterlife, para mí ese humor a mí me chifla, uh, a nivel más, más de aquí, ya te diría, es que para, para mí um, a alguien que, no es, que es involuntariamente cómico, es, me hace más gracia que hasta el mejor cómico, hablábamos antes de entrar del pequeño Nicolás, ¿no? Buenísimo. Um, igual nos está escuchando. ¿eh? <ríe> es fan de putos modernos. Por favor, para... únete a una campaña Al
0: podcast, por favor. Para... Ven a contarnos qué haces. Bueno,
1: para mí es un idiota, pero es un idiota interesante. Quiero decir, que, sí, sí, que, sí. que no deja de ser un tipo que seguramente es grotesco, uh -huh. pero que um, no deja de ser, antes que hablamos de estafadores, él es un estafador profesional que ha estafado a gente mucho más poderosa siendo un mindundi, ¿no? Entonces, a mí esto me hace mucha gracia.
2: ¿no? pueda tener un documental en Netflix que ahora está de moda lo de los estafadores?
1: claro, ¿no? entonces es como eh, se espera ¿no? que tenga que ser un Robin Hood no, no, él no era ningún Robin Hood no, no lo robaba a, a, a los ricos para darse a los pobres pero tiene un porque en el fondo explica muchas cosas o sea, todos tenemos un poco de, de pequeño Nicolás dentro, todos somos un poco narcisistas, todos maquillamos todos presumimos, las redes sociales son esto exponemos lo mejor, entonces a él es la caricatura grotesca de eso pero, o sea, es como que pero al mismo tiempo el personaje a mí, a mí me fascina Ah, y de hecho le hemos intentado liar varias veces, se ha resistido o sea no, no, no hemos logrado que precisamente por eso porque es escurridizo te dice que sí o luego no esa persona, pero yo creo que es la o sea, tarde o temprano vamos a hacer algo, una campaña con él nos gustaría pues, buen final
0: pues cuando la hagáis a ver si te lo traes y, y le preguntamos acerca de todo esto ya os digo, a igual os cambio, dice que sí el... pero no,
1: no aparece cinco es
0: que, minutos que... antes no se supo ya
1: te, para, para que no te defraude tiene que ocurrir eso, que realmente te diga que sí y luego no,
0: vale, no te haga bomba
1: de humo. Vale, pues me parece correcto.
0: Pues hasta aquí este, este podcast de Nodrizate, como veis, no, no deja indiferente, hemos aprendido un montón de cosas interesantes, de curiosidades nos hemos reído, que también es importante el humor como herramienta no solo profesional sino como decía Joan de la vida hay que vivir, hay que disfrutar para seguir aportando en, en nuestros trabajos, en la sociedad así que Joan, mil gracias por haber venido hasta aquí, Javi de nuevo mil gracias como siempre por, por tus aportaciones, a la audiencia a los oyentes, gracias por estar una vez más ahí, a los compañeros de producción y ahora ya a nuestros patrocinadores también, así que nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio ¡Gracias!